0: A Libertação da Criança Exilada Peter dirigia o serviço de Oncologia de um prestigiado centro médico acadêmico classificado entre os melhores do país. Ao me procurar em perfeita forma física, praticava squash, sua autoconfiança tinha cruzado a linha divisória que a separava da arrogância. Aquele era um homem que, sem dúvida, não parecia sofrer de TEPT. Queria saber como ajudar a mulher a ser menos suscetível. Ela ameaçara deixá-lo caso ele não tomasse alguma providência em relação a uma conduta que ela considerava insensível. Peter me garantiu que a percepção dela estava distorcida pois sua conduta empática com os doentes era evidente. Ele adorava falar de seu trabalho, orgulhoso do fato de residentes e colegas competirem entre si para trabalhar com ele, e também de um boato que ouvira, que o pessoal do centro médico tinha pavor dele. Descreveu-se como brutalmente honesto, um verdadeiro cientista, alguém que só analisava os fatos e que, com um olhar significativo em minha direção, não tinha paciência para idiotas. Fazia questão de padrões altos, mas não superiores ao que exigia de si mesmo e me garantiu que não precisava do amor de ninguém, só de respeito. Disse também que seu período de psi. Disse também que seu período de psiquiatria na faculdade de medicina o convencera de que psiquiatras ainda praticavam bruxaria e que uma experiência com terapia de casais só servira para confirmar essa opinião. Expressou desprezo por quem culpava os pais ou a sociedade pelos próprios problemas. Ainda que houvesse tido seu quinhão de sofrimento quando criança, estava determinado a não se ver como vítima. Embora a tenacidade e o amor de Peter à precisão me agradassem, eu não podia deixar de pensar que descob descobriríamos algo que eu já vira com muita frequência, que gerentes internos obcecados pelo poder em geral, são criados com uma muralha para manter a sensação de desamparo afastada. Perguntei-lhe sobre sua família. O pai industrial, sobrevivente do holocausto, era um homem que podia ser bruto e exigente, mas tinha também um lado terno e sentimental que mantivera Peter próximo e o incentivara a estudar medicina. Ao falar da mãe, percebeu pela primeira vez que ela substituíra um cuidado autêntico pelo rigor nos serviços domésticos, mas isso não o incomodava. Na escola, só tirava a nota máxima, decidir construir para si uma vida que não permitisse a rejeição e a humilhação, mas o que era irônico, ele convivia a cada dia com a morte e a rejeição a morte na ala de Oncologia e a luta constante para conseguir que suas pesquisas fossem financiadas e publicadas. Sua mulher se juntou a nós na sessão seguinte. Disse que Peter a criticava sem parar, o modo como criava os filhos, as roupas, as leituras, a inteligência, os amigos ele quase não ficava em casa e nunca estava emocionalmente disponível. Como tinha muitas obrigações importantes e era dado a explosões, perto dele a família sempre pisava em ovos. A menos que ele fizesse certas mudanças radicais, ela estava decidida a deixá-lo e começar uma vida nova. Nesse ponto, pela primeira vez, Peter mostrou-se visivelmente consternado. Garantiu a mim e à mulher, que desejava ajeitar as coisas. Na sessão seguinte, pedi-lhe que deixasse o corpo relaxar, fechasse os olhos e focasse a atenção em seu interior, e então perguntasse à sua parte crítica, aquela identificada pela mulher, o que aconteceria se ele parasse de fazer seus julgamentos implacáveis? Depois de 30 segundos, Peter disse que se sentia um idiota falando consigo mesmo. Não queria tentar nenhum truque. Viera a mim em busca de uma terapia empiricamente comprovada. Garanti-lhe que, como ele, eu estava na vanguarda de terapias com fundamentos empíricos e que aquela era uma delas. Ele se manteve calado por cerca de um minuto antes de sussurrar. Eu ficaria magoado. Instei-o a perguntar ao crítico o que significava isso. Ainda de olhos fechados, ele respondeu. Se você critica outras pessoas, elas não se atrevem a criticar você. E logo depois, se você for perfeito, ninguém pode criticá-lo. Pedi-lhe que agradecesse a seu crítico por protegê-lo da dor e da humilhação. E quando Peter voltou a se calar, vi que seus ombros relaxavam e sua respiração se tornava mais lenta e profunda. Depois ele me disse que tinha consciência de que sua soberba estava afetando as relações com colegas e alunos. Sentia-se solitário e preterido em reuniões profissionais e pouco à vontade em festas do pessoal do hospital. Perguntei-lhe se queria modificar aquela parte colérica que ameaçava as pessoas. Sim. Pedi então que a localizasse em seu corpo e ele a encontrou no meio do peito. Mantendo ainda o foco em seu interior, perguntei-lhe como se sentia em relação a ela. Ela o deixava amedrontado. Em seguida pedi que continuasse concentrado naquela parte e verificasse o que sentia agora. Peter disse que estava curioso em ter mais informações sobre ela. Qual é a idade daquela parte? Mais ou menos sete anos. Pedi que seu crítico mostrasse do que ele o protegia. Depois de um silêncio prolongado, ele disse, ainda de olhos fechados, que estava vendo uma cena de sua infância. O pai batia no menino. Ele e Peter, assistindo aquilo, pensava em como o menino era burro por provocar o pai. Perguntei-lhe o que sentia em relação ao menino que estava apanhando e ele respondeu que o desprezava. Era um fracote e um chorão. Depois de abandonar qualquer resistência ao autoritarismo do pai, a criança capitulou e disse que seria um menino obediente. Aquela criança não mostrava nenhum sinal de coragem, nenhum ímpeto. Perguntei ao crítico se estaria disposto a se pôr de lado para podermos ver o que estava havendo com aquele menino. Em resposta, o crítico apresentou-se com toda a energia e xingou a criança de molenga e maricas perguntei de novo se ele poderia fazer o crítico se afastar e dar ao menino uma oportunidade de falar. Peter se fechou e deixou a sessão declarando que pretendia nunca mais pisar em meu consultório. Na semana seguinte, porém, ele estava de volta. Sua mulher tinha procurado um advogado e aberto o processo de divórcio. Arrasado, Peter em nada se parecia com aquele médico perfeitamente seguro de si que eu havia passado a conhecer e em muitos aspectos temer. Confrontado com a perda da família, ficou desatinado, mas se sentiu reconfortado com a ideia de que se as coisas ficassem ruim demais, ele poderia tomar as rédeas da situação. Entramos de novo em seu interior e identificamos a parte que estava destruída por ser abandonada. Assim que ele chegou a seu atento estado de selfie, recomendei-lhe que pedisse ao menino aterrorizado que lhe mostrasse o fardo que carregava. Mais uma vez, sua primeira reação foi indignar-se pela debilidade do menino. Mas depois que lhe pedi que fizesse aquela parte e recuar, ele viu uma imagem de si mesmo, criança, na casa dos pais, sozinho no quarto, aos gritos e soluços. Peter viu essa cena durante vários minutos, chorando em silêncio, durante um bom momento. Perguntei-lhe se o menino havia lhe contado tudo o que queria que Peter soubesse. Não. Havia outras cenas, como correr para abraçar o pai à porta e ele os bofetear por ter desobedecido a mãe. De vez em quando, ele interrompia o processo e desculpava os pais, alegando que eles sobreviventes do holocausto e tudo mais só poderiam ter agido daquela forma. De novo lhe sugeri procurar as partes protetoras que estavam interrompendo a cena do sofrimento do menino e lhes dizer que por um momento passassem para outro cômodo e assim ele conseguia voltar a seu sofrimento. pedi a péter que dissesse ao menino que ele agora entendia como a experiência fora ruim. Ele mergulhou num silêncio longo e triste. Então falei que mostrasse ao menino o quanto gostava dele. Depois de alguma insistência minha, ele abraçou o menino. Fiquei surpreso ao ver que aquele homem aparentemente áspero e insensível sabia muito bem o que fazer para cuidar de si. Passado um tempinho, pedi que Peter retornasse à cena e levasse o menino consigo. Peter imaginou-se enfrentando o pai como adulto e lhe dizendo, se voltar a maltratar esse menino, venho aqui e vamos acertar contas. Depois, em sua imaginação, levou a criança a um belo parque, onde o garoto poderia brincar e se divertir com pôneis enquanto o adulto zelava por ele. Nosso trabalho não estava terminado. Depois que sua mulher recuou na ameaça do divórcio, alguns dos velhos hábitos de Peter ressurgiram e tivemos de revisitar de vez em quando aquele menino isolado para cuidar das partes feridas de Peter. Sobretudo quando ele se sentia magoado por algum fato ocorrido em casa ou no trabalho. Esse é o estágio que a terapia SFI chama de alijamento e que corresponde a cuidar das partes exiladas para que recobre a saúde. A cada novo alijamento, o crítico interno de Peter, antes virulento, relaxava. Pouco a pouco ele ficou mais parecido com um mentor do que com um juiz e Peter começou a restaurar suas relações com a família e os colegas e deixou de sofrer as dores de cabeça causadas pela tensão. Um dia ele me disse que passara a vida adulta tentando se livrar do passado e observou a ironia de ter precisado se aproximar dele para se libertar de, su de suas sombras.